。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。再谈了，江伟小姐问新先生：“是的，承蒙您帮忙，您的辞职是署里的损失啊，请别这样说。”江伟小姐边喝咖啡边思索，好不容易才又开口：“关于那些肥断流长，请你别记挂在心里。”时光可以让事实显现，您是忠诚而且有贡献的。我不在意那些。如果要说到失职的话，我也做了一件违规的事情啊。嘉伟小姐有些见外的回瞄了我一眼。无妨，我的事她都明白。新先生说，嘉伟小姐秀丽的脸上。出现了一个好轻的微笑，就那一个瞬间，感觉有些顽皮。他说：“那些针对您的投诉信函，我都撕掉了，都丢进了河里，全还给了何成。”不待新先生反应，佳薇小姐马上站起了身，递手与新先生一握。再见了，新先生，请代我问候您的妹妹。新先生这时才显出了意外之色。您认识社妹？我是他的高中同学，也是好朋友啊。佳伟小姐一直浅笑着。也许您忘了，那几年我到府上去玩过好几次嘞。请代我向季兰说，我很珍惜和他一起求学的时光。好的。以前有一句话一直没有说出口，当季兰笑起来的时候，跟您很相像，是吗？佳伟小姐没有回答他，径自拉开了门。新先生站在办公桌前，欲言又止。但佳慧小姐也没走，她就背对着办公室站着，连我也看出来了。新先生有话要开口，新先生完全不避讳我和君霞在场，字字清楚地问了佳慧小姐：“您并不觉得我有罪吗？”佳慧小姐回头，台灯在她的眼珠里折射出。红彩一样的光亮，我觉得您是一个。他也字字斟酌，认真的眉头轻皱，终于接着说：“这个世界对你来说太糟了
，就让魏小姐走了。我耐心的数了六十秒，才高声说：“秦先生有事，麻烦快点交代吧，我很忙的。”秦先生像断了电一样站着，被我惊醒，说：“不忙。”他拿起了一个瓶子，来到了客座沙发，在我对面坐下。从这距离一看。秦先生苍白的吓人，应该病得正厉害。他轻咳了几声以后，问：“茶还喝得习惯吗？”“还可以啊。这种水薄荷煎的茶，适合加一点麦酒。您说好吗？”“你说加就加吧。”我看着秦先生在我杯子里注入了酒意。这款琥珀色的威士忌麦酒是高档货，我喝过，很清冽强劲，也很醒脑。但秦先生加的多了一些，他果然满腹心事，差点倒出了杯缘，才猛然停手，道歉说：“不好意思啊，我找个东西。”秦先生就起身到一边的书柜来回的搜寻，其实。三面墙全被书柜占满了，每一栋柜子又分里外层。不管是什么东西，这下有的找了。我在喝口茶，纳气直冲脑门，很痛快。我整杯干了。新先生捧着一本看起来是精装版的书，走了回来，重新坐在了我的面前，为我斟了新茶，添了酒浆。然后他用手慢慢的擦拭了书本的封面。就我看来，那书保养的干净极了。新先生像是漫不经心一样，翻动了书页，边说：“我知道这些年来，您一直在观察我，也知道您的心里对我大约是什么评价。”新先生，我跟你保证啊，您绝对不是普通的大乐子。茂人先生，社妹，你应该认识吧？这样文绉绉说话，我受不了啊！既然小姐我熟得很，她对我的影响很大。是的，新先生手上的树叶分落，终于停在了一页上头，那里夹了一张照片。新先生抽出了他，说不出有多少年岁的照片了。其中是三个人，好年轻的新先生啊，好稚气的季兰小姐，和一个好俊美的陌生男人。三个人错落的坐在了一个水泥阶梯上，镜头是仰角往上拍，蓝天为衬，不知道是在什么地方，只看得出阳光很烈，风很狂猛，没有一个人看着镜头。而是以所谓的钻石折光角度，分别望向了三个远方。只有季兰小姐是笑的。这一个是我，这是我妹妹，另一位您不认识，我们就叫她陌生人吧。季兰小姐不管什么时候都漂亮啊。我的妹妹记性不太好。新先生也和我一样看着照片。他取出了手帕。
很节制的咳了一阵。他忘了这是在珍珠犬拍的，那是很美的一天呢。但是真像我吗？我想回答他，不管是哭或笑，秦先生和季兰小姐绝对不相像。但我忍住了。秦先生似乎不甚感慨，不停地盯着照片，继续说。这位陌生人是我的少年好友，和季兰也是熟识的。因为一些家族的因素，季兰那几年非常依赖我。现在回想起来，我们三个几乎总是在一起。既然像是得到了两个哥哥。照片我看够了，我想问新先生，您觉得操纵一个无知的少女，算不算罪恶呢？算。但请您知道，少女本身也具有不可操纵的力量。我常常在追想，是否受操纵的人是我才算正确呢？这什么鬼话？你哪里受到操纵了？因为脆弱吧。两个自私的男人，和一个有勇气的少女，我说不出主控者是谁。随你怎么说。我希望你跟君霞马上停止。我说，君霞凛然往我们这边看了过来。已成的措施无法逆转。我说的是社妹。我在说的是南希呀。我只愿意给她最好的生活。放屁！你利用她年少无知。是的，我利用她年少无知。我没有办法接受这种错乱的对谈，尤其是跟这位看起来病急了的新先生。我怔了几秒，忽然想通了，新先生是在故意拖延时间。只伸手往怀里一掏，我震惊地跳了起来，翻了整张桌子。你们，你们这两个！我一时找不到了桌子，口袋中的诊所钥匙。已经不翼而飞。那些趴走了，我的要死啊！君霞从窗边豁然站起，向我欺身过来。这个不知道犯了什么罪的，该无期徒刑的歹徒，这时候看起来特别孔武有力，特别的杀气腾腾。我紧绷了全身的肌肉迎向他。君霞拒过了我和新先生，拉开门跑了出去。也在奔跑，就是步梯窜下楼，转入了走廊，急忙赶至诊所。在诊所的大门前遇到了南希，南希背倚着诊所外的墙蹲着，怀里紧紧搂着一只野猫，抬起头只瞧了我一眼，只瞧了我一眼，完全无言。诊所的门扇在风中半起摆荡着，哐当作响。我喘着气
，阿古的门扇固定了他。再往内看进去，诊疗室通往病房的门扇完全开启。说不出来，这时候还有什么好怕的？但我就是怕了，很艰难地移动了脚步，直到远远地看得见小麦病床的地方。我看见的是军下两掌交叠，用力地关在了小麦的心脏部位。每快速的压迫十几下，就猛地弯下身，口对口，人工呼吸。军侠手上的心脏按摩不停息，还朝着我的方向猛喊：“什么药？你给他打了什么药？”我回头，南希抛开了野猫，双手掩住耳朵，他的表情却很平淡、沉静、坚决，紧紧地粘住了甜甜的酒窝。小麦已经没有气息，像块猪排一样瘫在那里，任由军侠又扯又打。现在军侠正在敲击他的胸膛，俯身朝他嘴里灌了空气，灌几口，吼了一声：“呼吸，快给我呼吸啊！”我看的都呆了，终于想到上前帮忙的时候，才发现整床电褥。正在慢慢的扩张出一滩血印，强力的推挤，压裂了小麦背后的仓口。这种血腥让我当场腿软，只见到军小的动作缓些了，小麦的胸膛起伏不停，竟然自己喘了起来。军侠更喘，他的双手巨抖，拉开了床单的一角，挖出了小麦口腔里的秽物。连我这个门外汉也看得懂，小麦是救火了。我赶紧去莲盆打水找毛巾。虽然血的气味强烈，我忍住了。换了第二盆清水，帮小麦擦拭的时候，秦先生悄悄地出现在病房的门口。这次我再也忍不住了，扔下毛巾，我跳上前痛骂：“南希差点被你们害惨了！这样利用一个小女孩，你算不算人啊？”我举起了拳头，正要海扁秦先生。有人有力地握住了我的手腕，是军侠。有人强身向前护住了秦先生，是南希。秦先生从头至尾没有表情，好像我是透明人一样。他只是看着军侠。军侠放开了我的手，他与秦先生昂然面对而战，两个人都注视着对方。第一次见到他们两人站得这样紧，第一次发现他们长得几乎一样高，两个人注视对方的神情里都好像藏了千言万语。最后军侠说谎了：“秦先生，我们不能这样做。”秦先生微微的颔了手，像是明白了什么。他走向了诊疗室，拿起了电话筒，一连串急令发了出去。我字字听得明白。新先生召唤帮手，要将小麦直接送往城外的医院。这时候，换我快要虚脱了，因为血的关系。我在小麦床边的椅子上坐下片刻，感到有人在轻轻地拨弄我的衣摆。低头一看，小麦挣扎着，似乎想说什么。我附耳过去。只听见了急促的喘息声。
完全无法明了。我一抬头，他又单手扯住了我的千里，好大的一刀，把我直拖到了他的唇边。然后他说：“你你们都直接定好吗？我这是受够了。”耳语一样，断断续续，上气不接下气。从他说出的第一个字开始，我就脸红，直拖到了耳根。那是我第一次，也是最后一次，听见他真正开口。今天就先听到这里，我们改天见。